0: Bienvenidos a Está bien, no estar bien, un podcast nacido en aislamiento. Somos Gabu y Andy. Nos interesa hablar de salud mental, de gatitos y de realities, en ese orden. Queremos que cada episodio sea como sumarse a una charla entre personas que hacemos lo que podemos. ¿Nos acompañás? Disclaimer. Nosotras hablamos de salud mental, pero no somos especialistas, así que nada de lo que digamos debería ser tomado como un consejo o como un reemplazo a una consulta profesional. Tampoco a un tratamiento psicológico o psiquiátrico. Si estás pasando por un momento difícil, por favor comunícate con profesionales de la salud mental que puedan ayudarte. Claramente ser adultas de mierda también hace que eventualmente podamos caer en la subcategoría temporal de amigas de mierda. ¿Por qué?
1: Porque a mí personalmente me cuesta, eh, más allá de bueno esta imposibilidad de juntarme en persona, eh, últimamente, por ejemplo, estoy muy ausente eh, también a nivel chat y... Y me siento en falta, me siento, tipo, veo mensajes del día anterior y me siento en falta. Y si bien yo soy una persona que piensa que la gente responde cuando puede, me rompe las pelotas que joden con el visto y todo, en la amistad uno quiere estar para el otro. O sea, no quiero colgar un día en responder. Pero a veces sí, soy una de mierda y no puedo, a veces literalmente no, no veo que lleguen los mensajes porque no miro el celular porque me estresa, ponele. Y, y sí, muchas veces me siento eso, como digo, no merezco,
0: amigas, porque soy una amiga de mierda. Yo no, siendo tu amiga no considero que seas una amiga de mierda, pero también siento que hay que bajarle la exigencia de lo que esperamos en otras personas y sobre todo siendo personas, en este caso creo que vale el término, neurodiversas para abarcar, o sea, no voy a hablar puntualmente como de, de mi condición puntual, que el autismo sí tiene cosas que te hacen a veces estar más alejada, pero me parece que vale para cualquier persona que esté atravesando situaciones de salud mental eh, y me pasa lo mismo, me pasa que en este caso lo que yo empecé a hacer en los últimos años y sobre todo desde la pandemia es hacer un esfuerzo consciente para explicarle a las personas que yo quiero en principio y que sé que me quieren también, explicarles esto, que no hay mala voluntad, que si me hablan seguramente les responda, que probablemente no esté todo el tiempo pendiente, eh, no pendiente, no sé, obviamente que sí sé que, no sé, una amiga se tiene que hacer un estudio, o oh, qué sé yo, eh, tal cosa importante, obviamente que me puede pasar que alguna vez me olvide, pero seguramente le pregunte a los dos días, ¿no? Es como que pasó algo re importante en tu vida y yo dije, ah, bueno, me recago en esto porque yo tengo mis problemas. Pero sí que no puedo tener esa inmediatez, bueno, en el chat ni hablar... Yo súper blanquiesto esto de, bueno, contestar cuando se puede y tampoco me enoja que me lo hagan a mí, entonces es como, bueno, también les das la libertad a la otra persona a decir, diría que el 80% de mis chats con otras personas, eh, bueno, que no son de mi familia o laborales, son, perdón que colgué de ambas partes, como, ay, perdón que colgué con este mensaje. Y diría que más o menos un 10% o menos de esos mensajes son realmente importantes que necesitan una respuesta en el momento y siempre en general son como, bueno, te estaba contando algo de mi vida, entonces algo que yo, no sé, justo te haya dicho, estoy en el, no sé, peor momento de mi vida, necesito ayuda ya, y vos, entre comillas, me colgaste, bueno, habría que ver si en efecto me colgaste o lo que fuera, pero bueno, digamos que ponele que por lo que fuera yo te estaba contando algo re trágico y vos te tuviste que desconectar, no sé, pues te sentías mal y no te pudiste conectar hasta el otro día, bueno, pero eso es como cuántas veces pasa eso. Como algo realmente urgente o sea generalmente es una charla también las charlas son un continuo entonces o sea lo sigo haciendo por default pero es como que a veces me abronca decir ay perdón que la colgue porque digo bueno o sea esto va en contra de lo que yo estoy proponiendo que es estamos acá y estamos en este espacio virtual que por alguna razón de la vida moderna amerita que tenemos que estar presentes eh, pero bueno yo puedo estar en línea y puedo estar trabajando a full y capaz veo que me pusiste, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo, no sé, ¿Cómo la pasaste en Pascuas? Y bueno, no es urgente que responda eso. Y si en el peor de los casos me olvidé, nuestra amistad no va a estar en jaque porque no te contesté sí, sí. cómo la pasé en
1: Pascuas. Claro, para mí, de hecho, yo pido perdón, porque pido perdón con porque tengo un problema gravísimo con pedir perdón. Pero a mí, en la interacción ideal es como si estuviéramos nosotras en el mismo lugar y en un momento hablás. Y respondes y después, eh, bueno, no, si ahora me decís algo, no es que no te voy a responder. Pero, digamos, como que no soy la todo el tiempo la perdón que no respondí, sino como que sea una charla abierta para seguir hablando cuando sea, digamos. Y otra cosa que, bueno, que me pasa a mí, que, que siento que la explico, pero para que tengo miedo que no me entiendan, es que a veces querés comer un choy y no querés comer fideos. Eso no significa que odie los fideos. Entonces, por ejemplo, a veces yo tengo ganas de hacer historias en Instagram, ¿entendés? Y no estoy respondiendo WhatsApp. Y, y me agarra de ansiedad porque digo, ay, no, me escribió gente. Bueno, que veo que me escribió, pero veo que no fue nada urgente. Y no tenía en ese momento ganas de charlar. Tenía ganas de hacer historias en Instagram. Y hay gente como que, hay gente por lo que yo veo tipo en Twitter cuando se quejan, ay, tal, me lo he visto, qué sé si yo. digo que realmente no es algo que compartimos todos, claramente, pero yo siento que hay cosas que son para diferentes momentos. Tipo, a veces, si estoy tuiteando seis horas y no agarro WhatsApp porque no tengo ganas o porque me hablo alguien de trabajo o porque realmente eso no te que interactuar, y, y, bueno, la gente se acostumbró mucho a, a que uno esté siempre disponible. Ni hablar laboralmente, que como trabajo en mi casa la gente se piensa que, que, que tengo, puedo chatear toda la mañana por decirte y yo en general a la mañana hasta las 5 que, que se va el correo eh, o no estoy con mucho tiempo. Respondo, pero estoy trabajando full, embalando. Eh, entonces, eso como que son cosas de, de estos tiempos y al mismo tiempo, bueno, nos cuesta más a nosotras que, que, no sé, o sea, yo creo que la cantidad de veces que, que yo a vos y otra amiga les he dicho, ya respondo, me estoy cagando porque, <risa> perdón, pero la realidad es esa. Tipo, una época que estaba todo el tiempo mal de no la es pata, esa boluda. Estaba hablando, mandando audio y me tenía que ir al baño y no tenía ganas también el celular porque no tenía ganas. Es ¿No? como que tengo ganas chateando, no me siento bien. Eh, entonces, como que uno se siente como más en falta. Me acuerdo cuando, cuando me internaron el año pasado, yo le estaba diciendo a una amiga que estaba descompuesta. Ella me dijo, estoy descompuesta. Y yo le dije, yo también. Y yo después no respondí más, porque después interés... <risa> y no.
0: a rir, ¿no? me Me tendría que fijar cuál fue nuestro último chat el sí, día anterior. Yo, sí. yo
1: te le preguntaba a porque, digo, porque me, hay cosas que todavía no, no sé bien, como que cómo les comunicó a ustedes, que yo no estaba bien, qué sé yo. Bueno, pero esta amiga se que quedada porque yo le dije, no me siento bien, y después desaparecí,
0: desaparecí. No, lo que me pasó a mí es que sí, yo te estaba hablando, de repente me dejaste de contestar... Y me, como al segundo día que no me contestabas, me preocupé y le mandé un WhatsApp a Gabuleto que lo tenía, bueno, porque ya habíamos hablado en otro momento, porque para tu cumpleaños yo te quería mandar una torta de sorpresa del lugar ese que te gusta, que es tu amiga, Petit Brûlé entonces, bueno, entonces no me acuerdo creo que le escribí por Instagram para decirle, che, eh, quiero pedirle algo sorpresa a Gabu, ¿cómo puedo hacer para hablar con vos? te escribo acá, mi hijo, no, no, escribime a Whatsapp entonces, la verdad es como que digo, bueno, es último recurso porque me parece reje de, yo no, no había hablado personalmente con él y queda como reje de escribirle a la pareja de tu amiga no,
1: primero que bueno, eso está bien Está bien, bol. o sea, vos ponete a pensar, es locura que tengamos amistades online, no tengamos teléfonos familiares, yo por unos momentos, unos años, que dije, si yo muero, tipo, ¿quién se entera? O
0: sea, ¿cómo? Bueno, en este caso fue útil porque en efecto sí te estaba pasando algo y cuando pudo me respondió, entonces esos días me comuniqué con él de esa manera, pero bueno, yo siempre dejo muy claro en todos los vínculos que tengo y también acepto que por tener esta, digamos, de, por dejar claro las cosas así, entiendo que mucha gente puede elegir no vincularse conmigo y a veces me duele, y después, en realidad, bueno, a veces me duele, pero también lo entiendo porque, bueno, yo no me quiero vincular con absolutamente todas las personas que se quieren vincular conmigo. Y eso me costó aprenderlo porque como que yo siempre solía relacionarme desde la carencia, ¿no? Como, bueno, como tengo pocos amigos o, po o, po o poca gente en mi vida, cualquier persona en la vida que se acerque a mí y quiera tener una amistad no puedo negarle como mi presencia. Y no toda la gente que se acercaba a mí, o sea, y no porque fuera mala, a veces porque bueno, esto que me pasa también es feo decirlo así, pero bueno, yo entiendo que por ejemplo, en mi caso yo soy muy consciente de que mi energía, o cuando estoy malo o lo que fuera, a veces es muy absorbente y es como egoísta en el sentido literal de la palabra, no egoísta que hago algo malo, sino como que bueno, sí, obviamente que todo está centrado en mí, cómo me siento, como cualquiera de ustedes que esté escuchando, pero bueno, si no tienen algo crónico, es como que bueno, a veces pueden decir, ay, bueno, hoy me duele, no sé, un poquito la cabeza, pero igual voy a ver... A, 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 no sé, a tal amigo o a tal persona, pero bueno, si yo estoy como que no me puedo levantar de la cama, no, no hay manera de que vaya a ver una persona. Y bueno, a veces me pasa que yo sé que tengo una energía muy intensa y entiendo si de repente alguien me deja hablar o lo que fuera, porque capaz mi energía fue mucho para esa persona, no me voy a enojar. Pero para mí fue muy chocante descubrir las primeras veces cuando la energía de otra persona me parecía intensa y yo no la podía manejar. Porque también por mi situación de salud mental y porque yo soy muy abierta, en las redes con esto se me ha acercado mucha gente que tenía distintas situaciones de salud mental y yo no puedo, digamos, yo no tengo, o sea, no, no estudié, para, o sea, lo único que sé es que yo soy una persona que tengo mis diagnósticos y sé lo que yo sé sobre mí, pero no es como que me puedo hacer cargo de la salud mental de otra persona. Y no, y no puedo de todo el mundo hablar de las cosas que yo hablo con vos, pero no porque, no sé, porque con vos sí, con otras personas no, bueno, no sé, porque nos unimos de esa manera. Pero muchas veces me ha pasado que explícitamente le tuve que decir a personas, mira, no tengo nada personal con vos, pero no puedo seguir hablando porque, no sé, bueno, no sé, no les ponía una excusa, tipo, una mentira, pero tampoco le podía decir, no puedo manejar tu energía porque es como, ¿quién soy? Pero bueno, le decía que estaba pasando porque igual era verdad que estaba pasando por un momento difícil y como que en este momento no podía como que no podía estar presente en lo que esa persona necesitaba o, o esperaba de mí. Y verlo de esa manera me ayudó a entender como que, bueno, también había gente que se podía ir de mi vida por lo mismo. Tipo, no sé, yo no hostearía alguien, digo, pero me refiero como que también está bien, o sea, no es como que tenés que ser eh, cercana de todas las personas que se quieren acercar a vos porque como somos difíciles eh, cualquier persona que te, te aprecie ya te la tenés que aferrar como si fuera la última persona en el mundo, o sea también aunque seamos difíciles tenemos derecho a elegir a quién le damos nuestro tiempo y demás, y tiene que ser una persona que nos pueda respetar de la misma manera que yo pienso y creo que respeto a mis amistades y todas las personas que me conocen y son mis amigas saben que yo estoy para lo que sea, tipo a veces me dicen ah, dice que estás con mil kilomos y no te quiero eh, joder, y a mí eso me duele, o sea, bueno, entiendo por qué me lo dicen, pero me duele porque, o sea, yo, salvo que yo esté realmente como con temas de salud o con algo que no pueda haber, yo puedo estar muy triste y llorar y así todo ayudar a alguien o ponerle la oreja. O sea, mil veces chateé con amigas eh, que no les dije, ay, no, yo estoy re llorando. Eh porque no los quiero hacer sentir mal, pero capaz no sé, yo estoy re malo, no me puedo levantar de la cama y si alguien necesita algo de mí, yo voy a priorizar eso siempre y cuando mi salud no esté en juego en el nivel que, bueno, eso como si no me puedo levantar o algo, o tampoco voy a dejar de trabajar, como decís oh, bueno, yo trabajo en horarios inciertos, entonces bueno, no voy a dejar de trabajar, salvo que me llames con urgencia, obvio. Y todas las personas en mi círculo hoy como que lo aceptaron de alguna manera u otra, lo aceptaron y las que no, bueno, no están y como que también son contratos que se van renovando, no es como que vos ya le dijiste a una amiga, che, mirá que yo soy así, y tampoco se trata de Che, mirá que yo soy así, súper jodida y súper complicada, y me tenés que aceptar porque la inclusión.
1: Algo que a mí me pasa, que por ahí pienso que debo sonar re. Eh, como, como que me justifico por todo, pero lo que pasa es que yo durante mucho. yo me diagnosticaba más o menos a los 16, durante muchos años me odié mucho por mi problema de salud mental, y ahora en la adultez veo las cosas de otra forma, y me pasa esto de decir, bueno, eh, sí, yo tengo estas, estas, a lo mejor son carencias, no sé, como amiga, tipo, cuelgo en responder, ponerle que a veces no estoy tan presente como quisiera. Pero yo pienso, hay gente sin trastornos que a mí me ha fallado, ¿entendés? O sea, yo tengo eh, eh, amigas que me han hecho cosas feas no tienen trastornos. Y lo han hecho porque las han hecho. Y no, no que yo justifique mis cosas con los trastornos. Quiero decir, no solamente tener un trastorno te hace ser una amiga que a otra persona no le puede cerrar. Eh, entonces, como también está eso, decir, me pasa con, con, también con la pareja, ¿viste? Con decir, como que muchas veces me han... hecho me doy cuenta que la energía es, tipo, hay todo lo que te aguanta, y es onda, bueno, sí, pero él también sus cosas, ¿entendés? Y las vives así, y así como él se puede cansar de que, porque literalmente me lo han preguntado en Instagram, que me acuerdo que todo este el mundo se recalentó, porque yo no respondí enojada, y todo este el mundo me dijo, tipo, es una locura, que había sido, tipo, eh, no tenés miedo que se canse, como sos? Y se puede cansar de cualquiera, ¿entendés? Tipo, te puedes cansar porque tu pareja es pelotuda, porque es aburrida, porque es mala, qué sé yo, ¿entendés? Entonces, como que así como no, uno no usa los trastornos para justificar todo, porque nos hacemos cargo de cosas que no son por los trastornos, eh, o incluso si son por los trastornos, tipo, si, si, no sé, tenés eh, depresión y eso hace que tengas ira, que no pasa siempre, pero puede pasar, sabes que es por eso, pero eso no, no implica que no haya, que no esté mal lo que haces. Eh, hay cosas que son así de vida y que, y que así como nosotras, digamos, vos podés ser una persona que no responde tanto a los mensajes y otro qué sé yo, yo, hay alguien en mi vida que nunca me habló de que se murió mi papá, por decirlo. ¿eh? Y a mí eso me parece feazo y no tiene un trastorno. Y entonces yo, ¿por qué me tengo que sentir en falta por no responder un mensaje con una persona que nunca me preguntó cómo estoy porque se murió mi papá? Eh, es como que es así la vida, como que no es que, que nosotras seamos tipo las, las personas falladas y las que fallemos a la amistad. Es como, como decimos, como, como diferentes personalidades, diferentes circunstancias, la gente se acerca, se aleja.
0: A mí me pesa un poco, eh, sobre todo me pasó en pandemia que unilateralmente, obviamente no a propósito, pues ya veo que están escuchando, pero unilateralmente yo dejé de hablar con varias personas, pero no porque dijera, uy, me caen mal o no quiero saber más nada. Incluso, o sea, yo me siento mal y me pasa como que una vez, no sé, tres veces por semana me acuerdo como, che, nunca más le hablé a esta persona que está como pasando por esta situación o que la última vez que hablé estaba en esta situación. Y digo, ay, bueno, tipo tengo que pedirle disculpas. Bueno, ni hablar, pedirle disculpas. Pero no porque le haya hecho algo malo, sino porque, bueno, igual también pienso, bueno, esa persona no me escribió tampoco en este tiempo. Pero, bueno, yo sé que no es que dije, ay, no le escribo más porque me cae mal o lo que fuera. Y a veces pienso, obviamente, bueno, como si yo fuera el centro del universo, ¿no? Como, ay, esta persona debe estar pensando en su casa, que yo soy una basura, no sé qué. Y capaz sí. Y si pensar a esa persona que soy una basura porque yo me fugué, digamos, de la amistad... <risa> No sé si decir si tiene razón o no, porque yo no soy quien para juzgar. O sea, yo solo sé que no fue a propósito y que tampoco esas personas me escribieron para decir, che, Andy, bien pasó algo que te alejaste? Porque, y no le digo esto como que estoy esperando ahora, como que alguien venga y me diga, che, ¿qué pasó que te alejaste? Porque yo no le pregunto. O sea, entonces como yo no le hago eso a los demás y no le digo de, ay, mira qué buena que soy, digo por cómo está cableado mi cerebro, yo nunca, va a sonar como también como muy, eh, como si nunca esperara nada de nadie, pero no se trata de eso, se trata de como que, bueno, yo soy más de, entre comillas, arreglarme o gestionar con las cosas que tengo, nuevamente esto que me parece refrase autoayuda, pero me sirvió entenderlo así, o sea, yo siempre manejaba de más chica, desde la carencia, ¿no? Como desde lo que me faltaba, lo que no tenía, cuánto me faltaba para llegar acá, si me sintiera de tal manera podría ser mejor o si tuviera más plata, no sé qué. Y no me funcionaba porque cuando eventualmente alguna cosa se mejoraba o un mes tenía más plata o en un momento pago un mejor laburo, no me sentía mejor. Entonces es como, en un momento empecé a decir, bueno, no voy a pensar todo el tiempo todo lo que me falta o todo lo que podría ser si... Sí. Porque yo qué sé, si me, o sea, no sé, es un imaginario que yo pienso que si me sintiera mejor, no sé, podría trabajar más horas y, no sé, ganar más plata, por decir, o tener más tiempo. Y no tiempo físico, porque hay días que yo trabajo, no sé, dos horas y ese día se me cruzó algo en la cabeza y no me puedo levantar más de la cama. Entonces, el resto de las horas del día estoy en mi cama acostada, pero no tengo ánimo para hablar. Ahora, si me llama una, bueno, nadie te llama por teléfono, solo que pasa algo, pero si me escribe... Diciendo, hey, ¿cómo estás? Y todo, no es como que no le contesto. Si no es urgente y no puedo en ese momento, eh, eh, anímicamente, eh, lo dejo pasar uno, dos, incluso hasta una semana. O sea, porque tengo también amistades que, que con las que me puedo tomar la licencia de contestarle en una semana o diez días, porque después cuando yo les mando algo, me olvido, es como le mando algo, me olvido que se lo mandé y un día me escribe y es como que sigue desde ahí lo que decías de eso de antes de, de retomar de ese momento, y entonces no quiero todo el tiempo estar pensando en todo lo que me falta o, o todas las cosas que sí me podrían pasar cuando me mejore o lo que fuera, primero porque no sé si me voy a mejorar, bueno, ahora, más que nada, desde que tengo el diagnóstico de autismo, claramente sé como que no, creo es que en algún día se me va a ir, entonces no sé qué. Sí, ahora que lo sé, puedo trabajar en algunas cosas, si quiero y puedo también cambiarlas, porque tengo una cierta edad que hay que ver también si me puedo relacionar de otra manera, por más que le ponga voluntad. Pero... No sé, a mí me pareció clave el momento en donde hice ese clic de que nadie le debe nada a nadie y obviamente es triste, tipo, si vos te estás hablando con una persona, como decís, bueno, tengo esta persona que no me escribió cuando pasó esto, pero bueno, en todo caso no le hablarás más o en todo caso no esperarás que esa persona esté para vos o esa persona no debería esperar que vos estés para ella. Capaz tengo como, un, tengo como una manera muy laxa de, de relacionarme con mis vínculos, eh, pero no es para nada desamorado, desapegada, sino como... Cualquier persona que me necesite, salvo que me haya hecho algo horrible, voy a estar, incluso si no nos hablamos. No sé si ahora me habla una chica que fue como una súper amiga en la... Bueno, cuando estudié en Ether y me habla, o sea, como que se fue en fade la relación, o sea, no es como que un día nos peleamos o algo, como un día nos hablamos, después no, no cursábamos más juntas, un día un SMS, un día un chat, bueno, pero si yo la veo por la calle, le voy a dar un abrazo porque para mí como que no se perdió eso y si ella me llama para decirme, che, necesito esta cosa o quiero hablar con vos o me acordé de vos por algo, no es que, ay, ¿y dónde estuviste todos estos años? Con...? Me chupa un huevo eso. Y no sé, a mí me funciona, pero bueno, entiendo que también la gente tiene como otras expectativas de, de lo que debería ser la amistad o, o las parejas.
1: A mí me pasó como que, bueno, esto te lo voy a contar después de a vos en privado, porque no quiero contarlo acá porque es, es íntimo a otra persona, digamos, pero esta situación de alguien que como que no vale nunca más después de que pasó eso, porque eh, sí pidió de mí cosas y como que es raro que, tipo, entendés como, bueno. Pero en general así como que yo trato de pensar, bueno, hay gente que, bueno, capaz me puede lidiar con hablar con alguien que acaba de perder el padre porque le hace mal y yo lo entiendo. Eh, también me pasó eh, que, bueno, que, que una amiga de, de cuando yo tenía 20 y que no hablamos nunca más y volvimos a hablar por esto, porque me escribió, es como que eh, es así no hay tipo rencor. Le digo, ay, no hace 15 años que no hablamos. Tipo, bueno, eh, me hizo bien que apareciera ahora y, y y creo eso también, tipo, como que entiendo si alguien no puede con algo. Esto que te digo, después te, te paso todo el chumerío, pero lo otro. Pero sí, como que también la gente es compleja y le pasan cosas. Eh, y es cierto también que por ahí me pasa que, eh, no sé, el otro día una amiga le iban iba a operar su gatito. Y para mí eso es muy importante, pero es extremadamente importante. Y sin embargo, se me pasó y encima estaban vos y dos amigas con la misma situación, de dientitos de gatitos, y se me cruzaron los, 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 los boluda, se me cruzaron las situaciones, y le reto las fechas y qué sé yo, y eran cosas que me importaban, ¿entendés? Entonces, como, bueno, también está eso, como que uno está pasando cosas por la vida, y su de cosas, qué sé yo, entonces, eh, yo, espero, yo espero del resto, como que me gustaría que el resto fuera comprensivo, como yo trato de hacer con el resto. Si yo, hoy te escribo y me respondes en tres días, aparte de eso, si fuera urgente, te llamaría. Entonces, como que, me parece como que, bueno, que es una que, que todo sería más sano si fuera así en general. Yo entiendo si no querés es que te clave el visto, el chico que te gusta cuando acabas de ponerla y le preguntás cómo te la pasó, ¿entendés? Yo entiendo eso, no me voy a la superada con eso. Pero después como que es una presión muy grande mantener las amistades a este... Tipo, nosotras vivimos, no bueno, sé yo, a, a los 13 años, mi mejor amiga vivía dos cuadras y caía todas las siestas. ¿entendés? Y pasamos tiempo juntas. Después de la mañana no hablábamos, ¿no? o sea... Era otros tiempos. Y esta cosa de estar todo el tiempo disponible es un montón. Ni hablar si tu trabajo implica relacionarte con gente. Por ejemplo, yo tengo que responder un montón de mensajes de la tienda. Respondo, y eso que tengo ayuda. Eh, y, y mi Instagram también. O sea, son muchos mensajes y no respondo todo. Y hasta por ahí me reprochan. Tipo, nunca respondes. Tampoco le respondo a mis amigos, ¿entendés? O sea, sinceramente la gente que más le respondo al toque es a mi mamá que se preocupa si no respondo. Eh, a Buleto se me dice, che, compro lechuga. Y, y en mi hermana, que también se preocupa, si no, realmente hago lo que puedo, es una presión estenante si tengas o no tengas trastornos de salud mental, es un call center personal, es un montón, la gente para mí no se da cuenta.
0: Gracias por escucharnos. Podés seguir a Gabo en redes como arroba gabuleta y podés comprar sus geniales productos en arroba tienda.filigrana en Instagram.
1: Podés encontrar a Andy como arroba Andy y escucharle en Gatocracia, su podcast sobre gatitos y cultura
0: pop. Buscalo en cualquier app de podcast y en Instagram como arroba gatocracia. Si te gustó el episodio, compartilo. Podés suscribirte en Spotify, en iTunes o en tu proveedor de podcast preferido.
1: Estar bien está buenísimo, pero a veces no se puede. Estés donde estés, hay muchos lugares que pueden ayudarte de manera gratuita y muchas veces anónima, especialmente durante el aislamiento. En algunos casos son profesionales de la salud mental y en otros son personas que se capacitan para ayudar voluntariamente a quienes estén pasando situaciones de angustia.
0: Hay mucha gente del otro lado de la pantalla que puede ayudarte. No tengas miedo de decir que tenés miedo. Nos encontramos en el próximo episodio.